0: Olá pessoal, eu sou Daniela Abreu e hoje eu vou ler para vocês três relatos que alguns são do Casa Fantasma, outros foram enviados no e-mail. E assim, eu mudei agora a programação, né? Tô parecendo SBT, mudar a programação sem aviso prévio. E agora os relatos serão na quarta-feira. Eu tava lançando relatos na segunda e na sexta. Só que às vezes eram relatos pequenos, tipo de três minutos, não dá nem pra lavar duas colheres. Então agora eu vou lançar uns relatos que dá pelo menos pra lavar uma quantidade pequena de louça. É porque é assim que eu faço. E gente, não esqueça de seguir o Instagram e compartilhar as postagens, tá bom? Pra ajudar a divulgar o canal, que isso é importante. Então é isso pessoal, eu espero que vocês gostem. Luzes na Mata nem tudo que vemos pode ser explicado. Nem tudo explicável é sobrenatural. E nem sempre o sobrenatural é extraordinário. Vou relatar algo extraordinário. Na ocasião, assustador. Entretanto, mesmo sem explicação, não considerei sobrenatural. Eu deveria ter entre 11 e 12 anos de idade. Morava em uma chácara a mais ou menos 3 quilômetros da cidade. Certa noite, por volta das 22, 23 horas... Eu retornava para nossa casinha, escondida naquele pé de serra. Caminhava por uma estrada de chão. Ainda era possível enxergar as luzes pálidas e amarelas da iluminação pública daquela pequena cidade que não abrigava mais de 3 mil habitantes. Desde criança, aprendi a reconhecer boa parte das constelações e sabia identificar os quatro principais planetas visíveis ao olho nu. Foi então que vi uma estrela, entre aspas, brilhando na direção da cidade, deslocada um pouquinho à esquerda. Para quem tem uma familiaridade com astros, essa estrela tinha a mesma magnitude do brilho do planeta Vênus, a Estrela Dalva. Achei aquilo meio estranho, pois nunca tinha visto nenhuma estrela ou planeta com aquele brilho naquela região do firmamento. Continuei a caminhar, sempre olhando para trás, até entrar em um pequeno bosque. As árvores cobertas por cipós faziam aquela estrada parecer um enorme túnel. Foi então que percebi que a copa das árvores estavam ficando cada vez mais iluminadas. Eu já estava saindo daquele túnel e meus olhos se depararam com uma plantação de arroz, inundada por uma luz muito forte e branca. Era possível enxergar o reflexo da luz nas gotículas de água que permanecem após as chuvas. Não tive coragem de olhar para cima. Minha reação foi correr, desesperadamente, rumo a uma pastagem relativamente limpa, posicionada do lado direito da estrada. Nunca vi uma luz tão intensa. E à medida que eu corria, eu percebia que a claridade começava a diminuir rapidamente. Foi então que olhei para o céu e pude ver uma estrela subindo, subindo, até se tornar apenas um ponto, e após desviar o olhar em outra direção, não consegui mais localizá-la em meio aos outros pontos luminosos. Esse relato foi enviado pelo meu amigo Karirama. A visita do Saci. Em primeiro lugar, quero deixar claro que este fato que vou contar realmente aconteceu comigo, sendo verdadeiro e não uma invenção. Vou relatar os fatos e dar a minha opinião particular deixando para cada pessoa que a lê interpretar da forma que lhe for mais conveniente. Tudo aconteceu no ano de 1968, quando eu tinha oito anos de idade. Na época, meu pai, o senhor Antônio Cardoso, possuía uma chácara em Amador Bueno, distante aproximadamente 45 quilômetros do centro de São Paulo, em direção a São Roque. Naquela época, o local era muito verde, possuindo muitas árvores e matas típicas da região pois ainda não havia iniciado o desmatamento que existe atualmente. Na chácara do meu pai existiam duas casas, sendo uma para o caseiro e sua família e a outra para ficarmos quando passávamos o final de semana lá de vez em quando. Ao redor existiam outras chácaras e bem próximo existia um curral, onde eram deixados alguns cavalos. Em um fim de semana, fomos para lá, eu, meu pai, minha mãe, minha avó, mãe da minha mãe, minha tia, irmã da minha mãe, e seu filho, que logicamente era meu primo, que se chamava Vanderlei. Vanderlei e eu sempre gostávamos de história de fantasmas e do sobrenatural em geral, estando sempre por dentro das lendas e características dos personagens, como vampiros, lobisomens, etc. Brincávamos muito sobre isso sempre que um dormia na casa do outro. Era muito divertido na época. Naquele final de semana, especificamente no sábado, passamos o dia brincando na chácara e quando chegou a noite fomos tomar banho, jantar e mais tarde ficamos conversando na sala que ficava na parte frontal da casa. As outras pessoas estavam na cozinha que ficava no final de um corredor do outro lado da casa. Era mais ou menos umas 22 horas, quando começamos a ouvir um assobio vindo do lado de fora da casa, um pouco distante. De repente, esse assobio foi chegando mais perto, cada vez mais perto. Então comentamos um com o outro, em tom de gozação, se poderia ser um saci, coisa que não acreditávamos muito que existisse, pois parecia fantástica demais essa lenda. Então, em um determinado momento, o assobio chegou tão perto que parecia vir do outro lado da porta de fora da sala, bem na varanda. Vanderlei e eu ficamos arrepiados com aquele som. E com muito medo, fomos dar uma olhada pela janela, estando muito escuro do lado de fora. Por esse motivo, não conseguimos ver nada. Em seguida, o assobio foi se afastando, enquanto os cavalos que estavam no curral ficaram agitados, relinchando e correndo como loucos. Depois ouvimos mais alguns barulhos, como se fosse alguma coisa correndo, pulando e batendo madeiras. Contei para meu pai e para minha mãe, e eles não quiseram que saíssemos para fora, dizendo que de manhã cedo eles iriam ver se algo errado havia acontecido. Então fomos dormir, mas morrendo de medo daquele fato estranho que havia acontecido. Quando amanheceu, no domingo, fomos logo examinar os arredores para ver se encontraríamos algo de anormal. Foi quando, por espanto, vimos no curral todos os cavalos com suas crinas amarradas com pequenos nós, Sendo que a mesma coisa aconteceu com seus rabos. Não havia um cavalo sequer que não tivesse ficado com suas crinas e rabos com nós. Bem, diz a lenda do Saci que ele gosta muito de brincar com os cavalos. E quando aparece, monta neles e dá nós suas crinas e rabos. Então eu pergunto para quem é cético e não acredita em nada. Se não foi Saci, por incrível que pareça, então o que foi aquilo? E quem ou o que teria amarrado todos os rabos e crinas dos cavalos que estavam naquele curral, sendo aproximadamente oito cavalos? Acredito que ninguém passaria a noite toda dando minúsculos e preciso nós nos pelos dos cavalos só por brincadeira. Mesmo porque com aquela precisão toda com que foram feitos. Agora que é incrível, sei que é, mas que aconteceu, eu garanto que sim. Inclusive, se quiserem entrar em contato comigo, tanto eu como meu primo Vanderlei, que estamos hoje com mais de 40 anos de idade, poderemos contar essa história novamente e afirmar sua veracidade. Para reforçar a veracidade deste relato, não omitir nomes, tampouco o local onde ocorreram os fatos, deixando bem nítido para quem quiser analisar. É verdade que muitas coisas estranhas acontecem no mundo, muito sem explicação, como é dito por muitas pessoas, a verdade está lá fora. E para mim e meu primo foi o que aconteceu. Obrigado. Esse relato foi enviado por Antônio Carlos Cardoso de Osasco, São Paulo. O dia em que quase morri dormindo. Isso aconteceu já faz uns três ou quatro anos. Fui me deitar e tive um sonho um tanto peculiar. No sonho eu estava na minha cama até que eu vi uma coisa preta se aproximando de mim. E eu não conseguia me mexer. Ela pegou na minha mão e foi subindo junto comigo. E eu vi o meu apartamento, meu prédio, minha quadra, tudo de cima, até o ponto que estava chegando nas nuvens que tinha uma luz atrás como se o sol estivesse lá. Quando estava para passar por isso, eu ouvi uma voz feminina gritando meu nome, como se fosse para eu acordar. Uma voz de uma adolescente, até que eu acordei sem ar, pois estava sufocando no travesseiro. Eu achei assustador, mas não contei aos meus pais. Alguns anos depois disso, meu pai me contou uma coisa, disse que eu e meu irmão temos dois anjos da guarda, um que Deus nos deu e outro que é a nossa irmã que morreu antes da gente nascer. Quando ele me contou isso, eu lembrei dessa situação. Esse relato foi enviado por Ítalo Galberto.